0: Deseo hacer un cambio. ¿Qué hago?
1: Bienvenidos a Basados en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
2: Hola, Lady. ¿Cómo estás? Qué gusto oírte de nuevo.
1: Hola, Luis. De igual manera. Uy Luis, te estoy viendo unas cuantas canas. Ah, ah, eh, sí,
2: tú sabes que las canas son sinónimo de experiencia.
1: Denoto mucha experiencia en ti.
2: Sí, sí, así es. Pero hablando de experiencias, hoy tenemos a dos invitados que nos van a aportar toda la experiencia. De su corazón nace muchas de las cosas que hacemos en la Fundación. Son personas que queremos, o diría yo, amamos con todo nuestro corazón.
1: Quiero contarle a todos nuestros oyentes que estoy muy emocionada, porque vamos a conocer más de cerca quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Dos personas muy importantes para nosotros. Ellos, igual que la doctora María Luisa, han dedicado su vida al servicio de la humanidad. Con su ejemplo, han sembrado en nuestros corazones las enseñanzas de nuestra fundadora y nos han demostrado que lo que ella nos enseña nos hace conocer la verdadera felicidad.
2: Así es. Sin más preámbulos, les cuento que con nosotros tenemos al doctor César Moreno y la doctora Ángela Oviedo. Y puedo decir que estoy muy feliz de tenerlos hoy con nosotros. Gracias. Gracias buenas tardes.
1: Estamos súper felices de tenerlos en la cabina de Basado en Sueños Reales.
2: Así es, estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros porque seguramente en este espacio vamos a conocerlos más de fondo. Saber quién es el doctor César Moreno y quién es la doctora Ángela Oviedo desde un punto de vista más cercano y también conocer qué los inspiró a ustedes a ayudar a otros. ¿Dónde nació o cómo nació este deseo de ayudar a los demás?
3: Bueno, cuando yo era pequeña, tenía como unos siete años, siempre quise ayudar a las personas y, y bueno, no interesaba si era adulto si eran niños, el todo era ayudar a las personas. Y yo quería tener mucho, mucho dinero para ayudarlos, darles todas las necesidades que ellos tenían y sobre todo los niños que pudieran estudiar.
0: Yo pues, eh, pues que así como que concibiera esa idea de ayudar, pues no, nunca lo pensé. Pero de pronto ya cuando yo estaba estudiando, eh, sobre todo en el bachillerato, entonces yo ayudaba mucho a mis compañeros. Entonces yo les ayudaba con las tareas y bueno, ellos también me ayudaban. Entonces eh, creo que esa es como una forma que comencé de pronto sin pensarlo ayudar, como pensaba como en la cooperación mutua. Luego pasó el tiempo, eh, en, eh, bueno, veía el ejemplo de mi mamá que ella ayudaba a a las demás personas, a la familia, a los hermanos, ella siempre andaba preocupada por ayudar. Ya cuando ya nos hicimos cargo de, de la fundación, eh, empecé a ver, eh, eh, no, cuando asistíamos a las reuniones, a eventos, empecé a ver las necesidades frente a, a todas estas realidades y ya fui como más consciente y ese ya pues que a todo el mundo que pudiéramos lo, los ayudáramos Y aquí en la fundación pues ya nació ese deseo y, y hasta el día de hoy pues hemos tratado de ayudarlos en lo que más se puede a las
2: personas Dos puntos de vista diferentes que la doctora Ángela desde niña soñaba con ayudar a los demás Y el doctor César no lo soñaba pero sí lo practicaba desde niño Un solo sentir
1: y qué bonito que el doctor César nos cuenta que él descubrió su vocación por ayudar a los demás a través del ejemplo de la doctora María Luisa, su mamá.
2: Así como muchos de nosotros hemos aprendido por medio de su ejemplo a ayudar a los demás y aportar en la vida de otros. Doctora Ángela, y ese sueño que tenía de niña, ¿de qué manera lo ha cumplido en el trabajo en la fundación?
3: Pues a mí me hizo mi sueño realidad la doctora María Luisa. El día que me dice que me encargue de la fundación, que hay que res, eh, reestructurar la fundación, ahí llega, ahí, ahí es cuando se, se, me cumple, se me cumple ese sueño, años después, porque yo siempre desde los siete años quería colaborar, apoyar a las personas. Y bueno, no tengo yo el dinero pero han llegado las personas, han llegado donantes para cumplir también mi sueño, para hacer mi sueño hecho realidad. O sea, ya es un sueño hecho realidad.
1: Y por medio de este sueño cumplido, por medio de la doctora María Luisa, usted, doctora Ángela, ahora lidera el trabajo de la Fundación a nivel mundial.
2: que es ayudar a los demás?
1: Yo quisiera, doctora Ángela, que nos pudiese ampliar un poco acerca de su niñez. Eh, nos decía antes, en una eh, respuesta anterior... Que usted pensaba en ayudar a los demás, pero yo quisiera que nos contara un poco más a la audiencia cómo era ese sueño de ayudar a los demás desde niño. Yo me
3: acuerdo de mis vivencias desde los cuatro años, me acuerdo de lo que hacía y desde los cuatro años siempre vi necesidad en ayudar a las personas. Siempre vi niños con necesidad, mamás solas, solteras. O abuelitas, en este caso abuelitas con nietos solitas. Entonces esto, esto a mí me llegaba mucho al corazón y, y yo decía yo quiero, yo quiero tener mucho dinero y yo le oraba a Dios y le decía eh, tú cuando yo sea grande me tienes que dar mucho dinero porque yo necesito ayudar a muchas personas que lo necesitan. Mira a esas personas que tanto lo necesitan, eh, por favor dame mucho dinero. Y entonces de esta manera, pues bueno, yo quería ayudarlos a ellos. Eh con muchas cosas, ya sea con mercado quería construirles casas, quería ayudarles con el estudio, quería comprarles útiles escolares, quería comprarle eh, comida y bueno, también quería darles una colombina, una chupeta porque yo veía que los niños le pedían a sus padres una chupeta pero ellos llevaban lo necesario para su mercado y siempre les decían a sus hijitos en la próxima ocasión en otra ocasión yo les, les compro la chupeta o en una ocasión yo también vi un niño que sus papás sembraban café y ellos le decían, él quería un muñeco y sus papás le decían, el niño lo pedía a sus papás el muñeco y los papás le decían que después, que cuando saliera la cosecha, entonces ahí le compraban. Pero llegó la cosecha y, y no les alcanzó para comprar su juguete, entonces esto me marcó a mí también porque dije, pobre niño, esperando seis meses, siete meses, que salga la cosecha, más o menos pienso yo, no sé del café, pero sí pasó para mí en ese tiempo, yo tenía cuatro años, para mí fue muchos meses, mucho tiempo, y el niño esperando su juguete, y cuando llega el momento que el señor está en la plaza de mercado vendiendo su café, el niño le pide, papá, ya es la hora que me compren mi, mi, mi juguete, eh, vamos a comprarlo, y él le contesta, hijo, Toca para la siguiente cosecha porque este dinero que, que llegó solamente alcanza para el mercado y pagar el arriendo. Entonces, pues el niño se puso muy triste, no lloró, pero sí se fue con su carita agachada por eso yo quería tener mucho dinero, en el momento no tengo los millones, no tengo, pero sí han llegado muchos donantes que tienen el dinero y me han cumplido ese sueño a mí, se me ha hecho realidad ese sueño de no solamente llevar eh, útiles escolares, no solamente hacer escuelas, no solamente darle los uniformes a los niños, sino también llevarles juguetes, por eso siempre que hacemos una actividad, yo siempre
1: pienso hay que llevarle un juguete a los niños. Doctora Ángela, conocemos de primera mano la excelente gestora de sueños. Y usted, doctor César, a lo largo de su vida y el trabajo de la fundación, ¿ha cumplido ese sueño de ayudar a los demás?
0: Eh, pues yo creo que el deseo de ayudar me ha nacido más cuando, cuando nos eh, encargamos, eh, cuando se reestructuró la fundación, que ya tuve más contacto directo. Entonces, como lo decía antes, eh, empecé a ver las necesidades. Cuando había eventos, entonces habían, por ejemplo, rifas, y, y yo veía que eh, pues, unas cuantas personas se ganaban se ganaban esas rifas, pero salían otras personas con, con las manos vacías. Entonces ya con mi esposa empezamos a hablar, no, deseamos es que todo el mundo salga con algo. Entonces ya en los siguientes eventos ya se hacía, por ejemplo, que todos tuvieran un mercado, se si iban mil personas, to todas las mil personas salían con algo y fuera de eso pues eh, también entonces habían rifas y, y uno trataba de que pues las personas eh, recibieran algo y esa fue una de las formas de, de poder ver a muchas personas felices cuando salían de estos eventos
2: que todas las personas sean tenidas en cuenta es muy bonito porque todas las personas eh, tenemos alguna necesidad el solo hecho de que se nos brinde una sonrisa es algo que nos aporta, que nos hace sentir felices, es algo de resaltar porque denota en su corazón el querer ver una sonrisa o querer hacer que los demás se sientan bien.
1: Sí, es que no todas las personas piensan como la doctora Ángela y el doctor César, que además de darles un regalo, un obsequio, van más allá, quieren la felicidad de la persona.
2: Bueno, y hablando un poco de la trayectoria de ustedes dentro de la fundación, ¿cómo han visto estos años de trabajo? Eh, ¿Qué sueños ya cumplieron? ¿Qué sueños tienen por cumplir? ¿Y qué metas tienen eh, con el trabajo de la fundación?
3: Bueno, nosotros, la fundación nace en el año 2000, pero en ese entonces no estábamos nosotros a cargo. Eh, nosotros llegamos a la fundación en el año 2011 hasta la fecha, Estamos encargados de la fundación y bueno, ha sido de mucha felicidad porque como les comentaba, mis sueños se han hecho realidad. ¿Que quiero llegar a más países? Sí, queremos llegar a más países. ¿Queremos dar a conocer el nombre de la doctora María Luisa? Sí, sí se ha, sí se ha hecho realidad el sueño porque yo quería dar a conocer el nombre con la ayuda de todos los voluntarios y donantes, dar a conocer el, eh, el nombre de la doctora María Luisa y se ha logrado pero quiero más, quiero que se dé a conocer más, quiero llegar a más países, quiero que la fundación sea más grande y que sea más reconocida a nivel mundial, porque a nivel nacional ya somos reconocidos, eh, pero quiero que a nivel eh, internacional sea más conocida la fundación. Y, y bueno, yo estoy muy feliz por todo esto. Y, y bueno, cuando la doctora María Luisa... Eh, Dice que, que, que me haga cargo de la fundación. Yo lo, lo primero me dio miedo, me dio miedo, pero ya después, eh, bueno, yo soy cristiana y allí Dios habla. En la iglesia de nosotros Dios habla y Dios me ha hecho una promesa que no tuviera miedo cuando llegara esta responsabilidad. Así que en el momento, sí, como ser humano, eh, tuve miedo, pero luego me acordé de la profecía y dije, yo sí puedo. Pero dije, pero tengo que tener alguien que me apoye, que esté a mi lado. Y es cuando yo le digo a mi esposo, por favor, tú tienes que ayudarme, tú tienes que apoyarme y vamos los dos. Y de esta manera, pues bueno, estamos a cargo de la fundación.
0: Bueno, pues hubo un momento. Antes del 2011, pues había otras personas encargadas. Cuando nació la fundación, eh, pues yo en esa época no, no, no estaba así como muy relacionado. Eh, eh, supe el nacimiento de, de la fundación, pero bueno, pasaron los años. Eh, en el 2011, como unos dos o tres años antes, eh, eh, me encargaron a mí como la administración y había unos, unas personas encargadas, unos familiares, eh, eh, ellos a veces nos reuníamos, me contaban, ellos me, me contaban sus propuestas, y yo les decía les, les decía si sí, háganlo o no háganlo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, eh, con los proyectos, eh, también entonces, yo les decía, ah, bueno, hay que buscar eh, patrocinadores, eh, porque siempre se, pedía, se buscaban recursos en los mismos lugares. Y entonces pues ya llegaba un momento que en los mismos lugares ya no, no podían ayudar porque ya habían dado todo lo que tenían. Y, y bueno, ya eso fue como dos o tres años antes de, del 2011. Ya en el 2011, como cuenta mi esposa, eh, la doctora María Luisa, pues ya eh, nos encargó sobre todo a mi esposa... Eh, que, que estuviera al frente ahí de, de la fundación que había que hacer una reestructuración y llegó mi esposa entonces llegó a hacer cambios llegó, a, llegó con ideas nuevas eh, bueno, con, con muchas ideas y bueno, me parecieron muy, muy bonitas y ya después ya empecé entonces yo también a apoyarla, apoyarla en las ideas, yo también empecé a, empezamos a aportar todos ideas y poco a poco pues la, la fundación pues ha ido creciendo, eh, creciendo en cuanto a temas, proyectos, también personas. Eh, eh, hoy en día pues la fundación hay muchas personas que, que uno ve cómo trabajan de corazón. Trabajan con el corazón, con el ánimo de ayudar a los demás. No se trabaja por, por un sueldo, no se trabaja por... Eh, por vivir, sino que se trabaja, trabaja es, es un trabajo que de, de disfrute. Que uno ve que en la fundación la, todos trabajan y disfrutan el trabajo. Y nosotros también disfrutamos pues viendo a la gente alegre en todos los lugares donde se han hecho muchas cosas, como entregar casas, las escuelas, los colegios, ayudar a, a los demás. Entonces ha sido un trabajo muy bonito.
2: Y como usted acaba de decir, doctor César, es evidente que quienes trabajan aquí en la fundación eh, lo hacen de corazón, es algo que nace del corazón y lo hacen con mucha felicidad. Y diría yo que eso nace también eh, de ver que los demás, con nuestro trabajo, con nuestro aporte, se sientan felices, pero también por la manera en que ustedes eh, se preocupan por quienes hacen su aporte aquí en la fundación. Ustedes siempre están muy pendientes de el bienestar, de cómo pueden aportar también a quienes están poniendo ese granito de arena. Y eso ha llevado a un crecimiento en el equipo de voluntarios alrededor del mundo. ¿Cómo ha visto, doctora Ángela, ese crecimiento de los voluntarios?
3: Yo pienso que todo se siembra, ¿no? Y cuando uno siembra, uno tiene que abonar. Y cuando abona, uno tiene que regar también. Entonces va a salir un buen árbol y uno tiene que cuidarlo. ¿Para qué? Para que dé unos buenos frutos en un futuro. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, a todo el mundo, para, para nosotros todos son iguales. No interesa el estrato de la persona. A todos los saludamos, a todos les brindamos una sonrisa y con nuestra sonrisa va el cariño. Entonces yo pienso que esto es el imán que atrae a las personas
1: y que por eso nos quieren mucho. Con su liderazgo, como dice la doctora Ángela, Hemos sentido que todos somos iguales, igual de importantes en este gran engranaje de la Fundación. Y bueno, nosotros dijimos que íbamos a conocerlos más a fondo y más de cerca. ¿Cómo entre los dos se gesta en casa estas nuevas ideas y proyectos de la Fundación?
0: Recuerdo eh, que uno después, cuando, después de que salía de algún evento, entonces ya de pronto en la casa hablábamos, ¿no? Pero, pero lo que les decía antes, ¿no? Que, que siempre hacían rifas, pero no todo el mundo salía con algo. Nadie, sa eh, algunos salían con las manos vacías, entonces ya. En la casa hablábamos y decíamos no, es que como que hay, hay unos que salieron tristes porque esperaban ganarse algo y no pudieron. Entonces ya hablábamos y decíamos no, ahora, ahora en adelante eh, queremos es que no haya tantas actividades y no haya menos, que sea más calidad, que que haya, que todos tengan la oportunidad de salir con las manos con algo, con un regalo, que salgan felices. Eh, también recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo se hizo un, eh, una reunión donde iban personas con cáncer. Pues para mí eso fue muy fue algo pues como que entra uno a la realidad de la vida, muchas personas, eh, había, recuerdo no sé si eran mil por decir algo, eran 500 hombres con cáncer, 500 mujeres con cáncer, eso nos llegó al corazón, entonces eso le nace más a uno de querer y ver cómo poder ayudar a las personas, eh, cómo darles... Eh, un aliento, una esperanza, darle unos momentos de felicidad, entonces así esos temas son los que uno de pronto después de que sucede algún
2: evento o algo entonces los hablamos en la, ahí en la, en la casa. Estas situaciones eh, hacen que uno reflexione, ¿no? cuando vemos esas dificultades tan, tan grandes que muchas personas tienen en su vida, realidades que a veces vemos tan lejanas de nosotros nos hacen pensar y reflexionar sobre qué podríamos hacer y eso es importante, no, no solamente quedarnos en eh, bueno qué difícil puede ser esta situación para esta persona, sino actuar y hacer algo para para mejorar la vida de esta persona. Cualquier cosa que nosotros hagamos pensando en que podemos aportar algo a la vida de las personas, eh, esto seguramente va a traer felicidad. ¿Qué otras historias se acuerdan? ¿Qué otras experiencias eh, que les hayan impactado en el trabajo que han hecho durante estos años en la fundación que nos puedan compartir?
3: A mí me impacta todo, <risa> todo eh, ver a una persona millonaria y que de pronto no ha recibido un, nunca un regalo con tanto cariño, eso me impacta y eso nos sucedió en dos eventos que yo tenía hasta temor, tenía miedo de, de darle un detalle a la persona porque pues no se sabe qué darle a una persona millonaria porque uno dice lo tiene todo, entonces dijimos bueno vamos a darle tal detalle con mi equipo de trabajo, entonces, pero con mucho temor. Llega el momento del evento y le entregamos el detalle y la persona empieza a llorar. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Eh, ¿cómo, ¿Qué hacemos? ¿Qué le preguntamos? Porque uno no sabe qué preguntar en ese momento a la persona. Entonces ya cuando le preguntamos... Eh, nos dijo que él estaba muy impactado Porque nunca en su vida eh, Ni siquiera su propia familia Le había dado un regalo Con tanto amor como se lo estaba entregando La fundación Entonces esto fue para mí muy impactante eh, Muchos se preguntarán ¿Qué regalo le dio? Entonces nosotros le dimos un perfume Pero un perfume muy básico Un perfume normal Que de pronto para él Yo diría, uy no él quisiera, de pronto, con todos los millones que tiene, quisiera un Dolce Gabbana, un Luis Vuitton, algo así. Pero el que le dimos fue más que un Luis Vuitton, más que un Dolce Gabbana, por el cariño y el amor que se lo entregamos.
0: Sí, sí, a mí, ese, a mí me acuerdo que me, mi esposa me, me contó ese caso y pues para mí también, pues yo también quedé como asombrado. Porque uno dice una persona con tanto dinero, que se puede, como dice mi esposa, puede comprar lo que quiera puede comprar miles de perfumes, la, la, las marcas que quiera, pero él cuando recibió ese día, recibió el regalo, pues para él fue algo muy especial, porque él decía que nadie nunca le había regalado, a pesar de que su familia, su esposa, sus hijos... Tienen también dinero, pero nunca le, nunca había recibido un, un regalo y envuelto en papel de regalo, todo eso. Eso él nunca lo había experimentado, entonces él se con, se condolió mucho por eso, lo, se afligió el corazón de él, se puso muy feliz.
1: Doctora Ángela, aquí vemos eh, cómo las personas en la fundación, no solamente los beneficiarios, eh, reciben momentos de felicidad, sino que, así como nos cuenta en su historia, eh, un donante recibe. Un momento de felicidad que no hubiésemos imaginado. Y que lo más importante o de destacar en esta historia es que lo pueda recibir con cariño, que es un regalo dado con amor y que viene desde el corazón. Y usted, doctor César, ¿qué historia recuerda que le haya impactado?
0: Recuerdo cuando, cuando esa, volviendo a lo de la reunión esa del cáncer, a mí me llamó, pues me llegó mucho al corazón de que una persona de esas me decía que él tenía un cáncer que ya era terminal, que él sabía que era eso, pero que él estaba muy feliz y contento porque había tenido la oportunidad de ver a la doctora María, María Luisa, y que, se, pues, que, que él decía, ahora sí me puedo morir en paz, entonces eso para mí fue muy conmovedor, eso me, dejó, eso me quedó migrado en la, en la, en la mente, es, ese valor también que tienen por la doctora María Luisa.
3: Yo me acuerdo de ese momento y algo también muy lindo, que me parece de me parece ese día, de lo que cuenta el doctor César. Esa persona dijo, ya me puedo morir. ¿Por qué? Porque mi sueño ya se hizo realidad. Ya conocí a la doctora María Luisa, así que ya puedo morir. Feliz, muero feliz.
1: ¿Y qué conmovedor es que para una persona en un momento tan determinante y difícil haya podido cumplir su sueño de conocer a la doctora María Luisa? Yo recuerdo que en este evento la doctora fue muy cariñosa con las personas y les dio muchas palabras de aliento, de esperanza, les aconsejó y esto les aportó y les permitió crecer en un momento tan determinante de sus vidas.
0: Digamos, con todo lo que he visto pues, últimamente así en la fundación, todos estos casos y sobre todo de enfermedades, eh, eh, yo pienso que, o, o alguna vez pensaba, y decía Ay, me, me gustaría tener como un poder especial, un don de, de, que, de ver hacia alguna persona y yo poderlo sanar, solucionar ese, ese problema, porque pues, el dinero no, no soluciona, hay problemas de salud, es difícil, o, o hay otros problemas del corazón de las personas, o sea, sentimentales que, que el dinero, las cosas materiales no, no solucionan. Y entonces yo, yo decía, ay, se me, me gustaría que, que Dios se me, de pronto lo facultara uno con, con, con algo especial para solucionar todos estos problemas, para hacer a la, a la, la vida feliz. Y, y también, me, también a, a veces eh, la gente piensa que a veces uno le da una ayuda a una persona y, y algunos dicen, no, que eso es mejor enseñar a pescar que darle un pescado a una persona, pero realmente a veces uno darle un regalo a una persona, de, como decía mi esposa ahora, eh, eh, un momento de felicidad, eso es, es algo incambiable en toda la vida, algo que queda en el corazón de una persona.
2: Y queda en el corazón para toda la vida, porque se brinda con ese cariño, con ese amor, y pensando en que eso que damos, eh, pueda brindarle esa felicidad de la que hablamos a, a esas personas. Y bueno, conociendo estas historias tan bonitas, ¿cómo la doctora María Luisa ha inspirado ese trabajo que ustedes han realizado eh, durante estos años, este trabajo social de la Fundación?
3: Bueno, pues la doctora María Luisa desde siempre ha ayudado a las personas. Eh, por ejemplo, ella haciéndole los vestidos de matrimonio a, a, a las mujeres para que ellas ese día pues, estuviesen muy felices con su vestido. Eh, ayudando a los niños también si no tenían un pantalón o no, no tenían un vestido, le hacía vestidos a, a las niñas, sobre todo a las niñas. Le, les hacía vestiditos y, y les ayudaba, les daba. Eh, a mí me impacta algo, es que ella durante años, muchos años, ella ha ayudado a las personas dándoles viviendas, porque siempre que ella tenía un dinero, pues quería ir a ayudar a otras, a otras personas, a otras familias. Siempre vemos que ella está ayudando a las personas. Entonces, ¿cómo no aprender de ese ejemplo de ella, de los valores de la doctora María Luisa? Entonces, en todo momento uno está aprendiendo de ella o le está dando un consejo, cómo hacer las cosas, cómo tratar a una persona, así la persona sea mal geneada, eh, cómo saberla llevar, cómo ganarse a esa persona. Entonces, pues por eso digo que todo el tiempo ella nos está enseñando.
0: Y ella, pues, ya le tiene paciencia a, todo, a, a todas las personas, ella siempre, al, pro, al más problemático, entonces está viendo cómo se lo gana, cómo que cambie. Eh, está todo momento ayudando ella siempre está preguntando viendo ella a veces ve lo que uno no ve de pronto a veces uno hace poco ella fue a visitar a, a un conocido y no sé eh, no estuve en ese momento pero así me contaron que ella llegó y cuando vio la situación de la persona ella pues se condolió de, de que eh, vivía en una situación muy precaria y que era una persona pues que siempre ha dado todo su corazón para, para trabajar, para ayudar, eh, y entonces ella pues ya pidió que se, le, que se le ayudara a la persona. Ella siempre está preocupada va, por todo el mundo, por ayudar, porque todo el mundo esté bien, que estén felices, y, y así como ella está, va, que esté también en todo momento bien.
2: Y de todos estos aspectos en que la doctora María Luisa ayuda a los demás han nacido estos programas en la fundación y diferentes líneas en las cuales ayudamos. De estos programas, doctor César, ¿usted cuál diría que es su favorito? Todos los
0: programas son bonitos porque se ayudan a las personas, pero pues uno de los que me ha llamado la atención sobre todo ha sido cuando, cuando se han entregado casas. Eh, en la, las casitas ahí que... Eh, pues uno ve las casitas ahí cuando todas, eh, o el lotecito, el ranchito, muy pobres, luego se han construido, se han arreglado y en el momento de entregar, este, las personas reciben la casa toda bonita con su cama, bien pintaditas, el techo, también eh, la nevera y ideas, por ejemplo, de mi esposa ese. Tan bonito que la nevera pues llena con todo el mercado, que no le cabe nada. Eh, toda la casa ellos quedan con asombrados, lloran, le dan las gracias a la doctora María Luisa. Ese es uno de los programas que me que también pues como que los que más me, me ha llegado al corazón. Ver como pues imagínese estar uno... Viviendo en un, en, un, en un ranchito ahí que duerme uno en el piso para después recibir, ellos dicen que son una, son una mansión, dicen no, esto para nosotros es una mansión, varias veces lo, lo he escuchado, entonces ha sido pues ese es uno de los programas que, que me ha llamado mucho la atención, que me han puesto feliz cuando se, se han ejecutado
2: Eso es muy bonito, lograr cumplir un sueño que para muchos eh, pareciera inalcanzable y por medio del trabajo de la fundación lo logramos cumplir
1: y por eso quiero pedirles nos puedan dar un consejo a nosotros y a nuestra audiencia de cómo cumplir ese sueño de ayudar a los demás. ¿Cómo pueden cumplir su sueño? Pues llegando a la fundación,
3: siendo voluntarios y los que tienen los medios económicos que sean donantes y así pueden hacer su sueño eh, realidad apoyando a la fundación.
0: Bueno, yo pienso que fuera de, de ayudar aquí en la fundación, hay otras formas de ayudar, que es uno ayudar a las personas, al prójimo, eh, trat con tratar bien a, a los demás, eh, uno ayudar a la familia, a, lo, a los hijos, no necesariamente con dinero, con, eh, con compartir, con salir, eh, ayudar a otra persona, eh, con, con una, compartir una mirada feliz. Eh, bueno, hay muchas formas de de uno ayudar a una persona no necesariamente dándoles cosas.
1: Hay múltiples formas de ayudar a los demás, pero algo que quiero resaltar, que nos enseña el doctor César ahorita, es que las formas en que ayudemos, lo importante es que nazca del corazón y que podamos también ayudar inicialmente a quienes nos rodean.
2: Las historias que ustedes nos contaron el día de hoy no se nos van a olvidar nunca y nos enseñaron mucho sobre cómo ayudar a los demás.
1: Gracias doctora Ángela y doctor César por acompañarnos el día de hoy, por contarnos sus sueños, sus experiencias y el trabajo que han tenido con la fundación, por motivarnos a buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros. Pero antes de irnos queremos pedirles que le den un saludo a toda nuestra audiencia.
3: Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento y bueno, los invito a que se unan a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Un abrazo gigante, gigante, gigante para todos ustedes.
0: Bueno, yo también los saludo a todos y espero que de pronto a ustedes les suceda como me sucedió a mí. Pues yo nunca pensé en ayudar a nadie, bueno, tampoco tenía los, los recursos para ayudar pero cuando, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar aquí en la Fundación, empecé a ver tantas necesidades que eso me llegó al corazón y ya tuve ese deseo de ayudar a todos y que todos eh, sean beneficiados. Uno se siente muy feliz y pues quiero compartirles esa felicidad y ustedes también disfruten ayudando a los demás. Muchas gracias.
2: Así es, doctor. De ustedes aprendemos el disfrutar ayudando a los demás. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un privilegio haberlos tenido con nosotros y esperamos que no sea la última vez y pronto nos vuelvan a visitar. Recuerden que todo lo que hablamos aquí está basado, basado en sueño sueños reales.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.